0: Soy Gus Marcos y esta es mi historia y la historia de los que estamos cambiando nuestro mundo. Gracias por ser parte de ella. Cinco claves para invertir en real estate. Cinco claves que te llevarán a poder incrementar tu patrimonio y tu flujo pasivo para poder conseguir esa libertad financiera. Pues bienvenidos a este episodio número 30 Muchas gracias por acompañarme a lo largo de esta aventura y bienvenidos a un episodio más de mi podcast. ¿A quién no le gustaría invertir en real estate sin morir en el intento y perder dinero? Historias de terror me llegan por WhatsApp, por Instagram y les voy a decir qué pasa. La ambición, la ambición de buscar mayor retorno por nuestro dinero está matando nuestro patrimonio. Señores, no hay rendimientos tan altos, estratosféricos como los que nos ofrecen a veces y nos estamos yendo por el rendimiento. No estamos midiendo riesgos, no estamos midiendo plusvalía, no estamos midiendo credibilidad del desarrollador. ¿Quién va a administrar el desarrollo? ¿Quién va a operarlo? ¿No? Normalmente, cuando las condiciones de los mercados financieros se encuentran rodeadas de incertidumbre, las tasas de interés tienden a bajar. ¿Qué pasa? Provoca mucha volatilidad. Muy pronunciado. Esto hace que los inversionistas busquen nuevas formas de hacer crecer su dinero. Y, de, y definitivamente, la diversificación. La gente que tiene lana sabe que estar diversificado es lo mejor. Hoy en día, los que tenían locales comerciales se están yendo a bodegas y a departamentos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la diversificación es un punto de partida. Y aunque hay quienes buscan refugio en metales, en oro, otros siguen confiando en bienes raíces, así como yo lo hago. ¿Cuál es el camino más inteligente para huir, para huir de esta incertidumbre de invertir nuestro dinero? Acompáñenme en este episodio y descubre las cinco claves para invertir inteligentemente en real estate. Número uno. Para empezar, hay que decir que las inversiones en inmuebles como propiedades y terrenos te otorgan ciertos beneficios. Una, te dan seguridad. ¿De qué? De que ahí está tu inmueble, ahí está tu escritura. Y te dan flexibilidad. ¿Flexibilidad de qué? De hipotecarlo para obtener un crédito. Te dan flexibilidad de poder utilizarlo. Te dan flexibilidad de rentarlo. Te da flexibilidad de recibir plusvalía y flujo. Te da flexibilidad de revenderlo con plusvalía. Entonces, al final del día tienes eso, ¿no? Comprar un, un bien raíz definitivamente protege tus finanzas. Obviamente, siempre y cuando escojas algo a un precio que esté de mercado o por debajo del mercado y te protege de esa emergencia económica personal. Entre mejor escojas tu inmueble, y mejor pagues en todos los sentidos ubicación, costo de mantenimiento imagen del desarrollo mantenimiento del desarrollo quién opera la torre pues obviamente ese inmueble te va a beneficiar más cuando tengas una emergencia ¿por qué? porque el valor de reventa estará más alto y la otra bien importante es que siempre va a estar rentado pero también se va a revender mucho más rápido que todos. Entonces hay que saber escoger, señores. Esto es bien importante para que te dé seguridad y flexibilidad. Bueno, obviamente tu retorno de inversión es más elevado. ¿En qué sentido? Además de que una propiedad está considerada como una garantía financiera, también te da un crédito y puedes sacar una hipoteca. Revisemos con todos los bancos ¿Cuál es más conveniente? Analicemos nuestras tasas, analicemos nuestra hipoteca y cuál es el más interesante para utilizar. El otro, y lo repito, siempre tu retorno de inversión es más elevado. En el caso de un bien raíz, el retorno se calcula según las condiciones en las que se efectuó la compra. Punto número uno, la plusvalía de la zona, el dinero, el dinero que recibes de flujo de efectivo y el valor que incrementa. Eso es realmente la plusvalía del inmueble. ¿De qué depende el retorno de mi inversión? ¿De qué depende esa plusvalía y ese flujo? ¿De qué también escojas tu desarrollo GUS? ¿Cómo escojo el desarrollo? ¿Quién es el desarrollador? ¿Cómo te genera confianza? ¿A qué precio te está vendiendo? ¿Cuál es el costo de mantenimiento? ¿Quién está haciendo el mantenimiento de la torre? ¿O quién está haciendo el mantenimiento de la bodega? ¿O quién está haciendo el mantenimiento del fraccionamiento? Ahora, recordemos que un terreno recordemos esto y es bien importante un terreno baldío para hacer una casa o para hacer un desarrollo después y vender solo, al inicio solo te genera plusvalía y vas a tener costo de desmonte de cuidarlo ¿sí? el predial en cambio un local o una bodega o un departamento te genera plusvalía también y te genera obviamente un flujo si lo rentas. Entonces, ahí es donde el dinero trabaja para ti. También en el terreno que es plusvalía, pero no recibe flujo. Al menos que el terreno sea comercial y lo rentes a largo plazo. En este caso, yo en lo personal te recomendaría siempre invertir en algo que se pueda rentar. La verdad, yo en lo personal no soy muy... Al menos que tengas demasiado dinero y puedas guardar dinero en terrenos que al final del día, últimamente, lo empiezan a hacer la gente que es muy rica, que está viendo hacia dónde está creciendo la ciudad y siguen comprando las tierras en Breña hacia donde crece la ciudad. Entonces ellos van a tener plusvalía y siguen desarrollando y siguen invirtiendo en proyectos que les dan ese flujo de efectivo. Pero yo creo que ese es el segundo paso. El primero es invertir en cosas que te den flujo y plusvalía. Tu dinero trabaja para ti y lo sabemos. Sabemos que el dinero Está trabajando. Yo entiendo que muchos negocios nos pueden dar mucho más rentabilidad, pero ¿qué tal los riesgos? Yo que invierto en restaurantes, en gimnasios, ¿sí? en productos digitales, el riesgo es mucho mayor en un tipo de negocios de esto. ¿sí? ¿Y, ¿Y a qué me refiero? Yo invierto 10, 15, 20 millones en un restaurante y la verdad es que no recuperas nada. ¿Qué desmantelas? La cocina. Los climas. Es muy difícil. Es muy, muy difícil desmantelar y recuperar toda la inversión. No crean que se recupera mucho. Entonces, sabemos, sabemos que el dinero trabaja para ti. Sí, sabemos que el dinero trabaja para ti. Entonces, tomando en cuenta estos beneficios, ¿qué es lo que debes de considerar a la hora de invertir en el sector inmobiliario? Punto número uno, chavos. Investiga el mercado. Analiza el panorama mundial, literal, para que entiendas cómo se comportan todos los distintos mercados. Estudia el mercado institucional, las principales variables macro, macroeconómicas y en caso de considerarlo oportuno, compara distintos tipos de clases de activos. Verifica los fundamentales mercados, el volumen que hay de ese tipo de inmueble y su absorción. Si haces una investigación adecuada, Evitarás errores en el proceso de selección de tu inversión. Número dos y bien importante, ten en cuenta la variable locación versus momentum. ¿Qué quiere decir esto? Los inversionistas más experimentados realmente entienden que la ubicación de los activos es importante, pero ojo me está generando el rendimiento más alto. Se va a rentar más rápido, pues, obviamente. Entonces debemos de tener muy clara la visión y ser muy objetivos y observar todos los segmentos de los activos para entender en qué fase de ciclo están y encontrar dónde está la oportunidad. Comprar en preventa, estar tocando puertas con brokers, con departamentos que están revendiendo porque no pueden pagarlos. Entonces, y esto es lo que permite retornos super, superiores. Tienes que estar en la jugada, no compres el primer inmueble. Investiga, investiga, investiga. Entre más estés en la jugada, más oportunidades te van a llegar. Hoy en día que mi exposure es mayor por el podcast, por mis redes sociales, por X o Y, me llegan más oportunidades. Busquemos esas oportunidades. Pon en tu Instagram, busco departamentos, busco locales comerciales y vas a ver la cantidad de cosas que te van a llover. Que los inmuebles vengan a ti, los brokers quieren vender, los brokers quieren hacer dinero. Sí, entonces aprovecha los, los ciclos y los momentos oportunos para buscar rendimientos mayores. ¿Sí? Número 3. gestión profesional. No nada más es comprar el inmueble, chavos. Crea una estructura legal, segura, una estructura legal y fiscal que sea segura, que sea eficiente. Ve con tu notario. Oye, voy a hacer una S.A. para recibir las rentas. ¿Cómo voy a capitalizar mi S.A.? ¿Cómo voy a pedir crédito sobre mi S.A.? Oye, me conviene más comprarlo persona física o persona moral. Necesitamos, por favor, asesorarnos con nuestro fiscalista, con nuestro contador, para maximizar nuestros rendimientos. No compres las cosas pensando en que sabes todo. Tengan la humildad de crecer y de preguntar. Y en este punto quiero hacer una pausa precisamente para invitarlos a este evento. Eh, tenemos el All Started Summit. Es el 21 de agosto. Ojalá y que pueda subir este podcast. Es el primer evento físico de Real Start. Así que vayan a la página realstart.mx y compren su boleto y por ahí nos vemos, chavos. Número cuatro, diversifica. Bodegas, locales, departamentos, consultorios. No te vayas, si uno te está dando el 8 de rendimiento y el otro te va a dar el 6.5, el 6.8, diversifica. Ya vimos qué pasó con los locales comerciales, con las oficinas, que nos daban mayor rendimiento a los desarrolladores. Pues a mí también me está obligando a diversificarme, chavos. En estos últimos meses me estoy quedando con 90 departamentos en el portafolio de DAX para rentar. 90 de todos los desarrollos que estamos construyendo y desarrollando. Entonces aprendimos a diversificar. Y de esa diversificación nosotros estamos metiendo algunos a plataformas digitales y otros a rentas a largo plazo. Entonces, ¡ojo con esto! Y número 5 puedes invertir directa o indirectamente. ¿Qué quiere decir? Existen mecanismos de inversión directamente profesional que permiten a los inversionistas tener el total autonomía y ser el propietario de los activos y mantener el manejo de los fondos. Mientras que de manera indirecta puedes convertirte en un fondo o un grupo de inversores y en este caso tendrás parte del inmueble. Hay muchos fondos de inversión, no quiero mencionar ninguno, pero, pero hay muchos, ¿sí? Hay muchísimos donde puedes meter desde 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos y así puedes invertir en pequeñas partes de un inmueble. Sí me aseguraría de que este fondo de inversión en el que estás invirtiendo, pues obviamente tenga fundamentos eh, y lo investigues porque hay muchos, muchos fraudes. Hay mucha gente que se puede dar de alta, puede tener fotos en su perfil, puede, puede fingir, ser un fondo y me he enterado de muchos que hacen fraudes entonces nada más investiga y, y al final del día entonces quiero, quiero recapitular estas cinco claves ¿sí? investiga el mercado, número dos locación versus momentum no porque estés comprando en la mejor ubicación vas a tener la mayor rentabilidad y plusvalía ¿En qué momento estás comprando de esa localización? ¿En qué momento estás amarrando el precio del departamento? ¿Okay? Gestión profesional, legal y fiscal. Siempre cuida eso. Diversificación de portafolio. Invertir directa o indirectamente. E investigar quién es ese desarrollador o ese fondo de inversión a fondo. Bien importante. Y creo que dentro de todos estos cinco temas de, de que tenemos que cuidar, Cinco claves de que tenemos que cuidar al invertir. Hay algo bien importante y, y yo también lo he aprendido. Yo también a veces me emocionaba, eh, me ha tocado perder poco. Hay algo, hay algo bien importante y, y quiero platicar una experiencia que a mí me pasó. Vi un terreno en la calle Puebla, aquí en San Pedro. Eh, se podía subdividir en dos lotes. Eh, el dueño del terreno era un camionero, pero era lijastro era el hijastro, y él me dijo, no hombre, yo convenzo a mis, a mis padrastros y a mis hermanos que firmen, échame, échame una lanita, échame una lanita para firmar la promesa, Ay, yo bien acelerado, fui con mi notario, notaría 35, el buen Lick, el Lick Ricardo Vargas, socio, amigo, mentor, llevo la notaría Lick, órale, hágame una promesa, y pum, doy la lana, toma, lo fui a buscar, y eh, hablándole, y se quedó con la lana y no me resolvió nada. Ahí tengo el contrato todavía. Y me decía mi hermano y mi padre, ya ver ¿qué onda con la lana? La verdad, le voy a confesar algo. Fui y de mi dinero y mi bolsa le regresé a la empresa el dinero. Fui socio de mi hermano y de mi padre. Yo regresé el dinero y ya. Les dije que me lo había regresado ya al señor y me la creyeron. Este, seguramente si escuchan este podcast van a ver, van a enterarse que tal vez es mentira. Pero bueno, este, no era mucho ni era poquito, pero siempre al final del día sabía que había, había habido un error y el notario me dijo, me dijo, este tema no es legal. Está firmando una promesa a alguien que no es, que confío en él, confío en él y por confiar de más, ahora. Yo confío en la gente, pero por confiar de más, pues me chamaquearon. Entonces, háganle caso al notario. Si les dice, no firmes, no pagues, no firmes y no pagues. ¿Sí? Revisa bien tus ofertas de compra, revisa bien las condiciones del mercado y cuida ese patrimonio. Cuida ese dinero. A todos nos cuesta muchísimo, muchísimo el dinero. Se los juro que Nadie quiere perder y, y hay que escoger, hay que saber escoger. Al final de todo, lo importante es que elijas correctamente y, y bueno, con quién hacerlo. Porque recuerda que una inversión inmobiliaria no es una simple compra de un activo. Si deseas comprarlo para usarlo, no te olvides, no te olvides de tener en cuenta tus preferencias personales, ubicación, amenidades y calidad. Entre otras cosas importantes, si por lo contrario tu, tu intención es invertir, ten en cuenta que no solo estás comprando un bien, sino que estás realizando un negocio financiero. Y por lo tanto tu objetivo es maximizar el beneficio con los más elevados rendimientos y riesgos mínimos. Toma en cuenta que las inversiones inmobiliarias son más desafiantes que otras, pues requieren de cumplir con algunos requisitos financieros, legales y diligencias ante durante el proceso de compra -venta. Muchos expertos consideran que invertir en inmuebles es un complemento a otros instrumentos de inversión y, forma, y realmente forman parte de la estrategia de diversificación de una cartera. Una inversión inteligente real, es aquel que se conoce a sí mismo, se mantiene informado de todo lo que ocurre en el mundo de las finanzas. Así que, pues espero que les funcione este podcast de cinco claves para invertir en real estate Síganme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn y TikTok. Y no olvides suscribirte a mi newsletter en donde te estaré compartiendo más consejos de inversión y de crecimiento personal. Muchas gracias por escucharme y nos vemos pronto.